0: Tiszteltel köszöntöm a kedves nézőket és hallgatókat. Maráci Tamás vagyok, a Mandiner munkatárs, ez pedig a világrendnek az eheti adása. A mai témánk a gázai és az ukrajnai háború geopolitikai összefüggései, ami egy elég meglehetősen bonyolult téma. Viszont két vendéget hívtam pont emiatt, hogy mind a két aspektus meg tudjuk világítani, és talán lesz egy közös halmaz, majd a beszélgetés folyamán. Távolabb tőlem az úri embert Csepregi Zsolti, szakértő, Köszönöm, Zsolt, hogy bejöttél. Köszönöm. Jó, jár, Krisztán Biztonságpolitikai szakértő, NK-Stratégiai Védelmi Kutató Intézetenek Munkatársak. Köszönöm szépen, hogy te is itt vagy.
1: Köszönöm a meghívást.
0: Két szempontot mondok a beszélgetés elején, bátran bővíthető bármivel. Két olyan szempont, ami a, a, az elemzésekbe visszatérő, az elmúlt húsz nap során, amióta a Hamász terrorakciója megtörtént október 7-én. Az egyik szempont az, hogy az időzítés, illetve amiatt történt, mert a hamas belátta, hogy a háttérben a Hamász, illetve Irán a háttérben belátta, hogy a háttérben zajló izraeli saudi közeledés a küszöbön áll, és csak egy ilyen brutális terrorakcióval lehet egy olyan helyzetet teremteni, ami ezt a közeledést megakadályozza. Kettes pont pedig az, hogy Oroszországnak is érdeke lehetett az, hogy Ukrajnáról a figyelme elterelődjön. Egyrészt Amerika nem csak figyelme, hanem erőforrásai is át fognak csoportosodni, csoportosulni a közel-keletre. Így van benne egy orosz érdek is, hogy, hogy, hogy érintettség van-e benne, az nem bizonyított. De először arra kérném, hogy erre a két szempontra reagáljatok, illetve hogyha van harmadik-negyedik, akkor mondjátok, hogy mi lehetett tehát a Hamasnak az eredeti indítéka a brutális terrorakció megvalósítására.
2: A Hamasnak valóban nagyon nagy fenyegetést jelentett az, hogy Izrael és szaud amerikai közvetítéssel egy olyan normalizációs folyamaton ment végbe, aminek a vége egy teljesen megváltozott közelkelet lett volna. Ami olyan biztonsági garanciákat jelentett volna, mint Izraelnek, mint szaúd ami megváltoztatta volna a hatalmi dinamikát a térségben. Azonban azt gondolom, hogy a Hamás számára még egy plusz fenyegetés volt az is, hogy Irán is egy normalizációs folyamatban volt, illetve van szaúd és más térségi államokkal. Tehát ilyen szempontból a Hamás ezzel a brutális terrortámadással október 7-én a saját relevanciáját akarta visszaemelni a térségben, és emellett megakadályozni nem csupán az izraeli-szaudi közeledést, hanem az iráni-szaudi közeledést is, vagy esetleg bármilyen iráni-amerikai mini-paktumot, mini-megállapodást. Tehát ilyen szempontból azt gondolom, hogy minden résztvevő, közel résztvevő nagyhatalomnak hátrányára volt ez a konfliktus, ennek a kirobbanása. Ez az az egyik szempont. A másik viszont azt gondolom nagyon fontos azt is megfontolni, hogy Izrael maga egy belpolitikai válságban volt, azonban május óta kifelé jött ebből a válságból. Tehát még Izrael egy erősödő pályán van, mind gazdasági, mind politikai, mind katonai értelemben, hiszen egy katonai forradalom előtt áll Izrael, ahol a különböző dróneszközök, új fegyverrendszerek bevezetések visszabon áll, addig a Hamas éppen a relevanciájának egy látványos csökkenését tapasztalhatta az elmúlt hónapokban és években, és ez a két széttartó erősödés, illetve gyengülési folyamat talán egy olyan lehetőség ablakot adott a Hamasnak, hogy elkövesse ezt a terror támadást. A, a múlt heti adásunkban Szalai Máté pont ezt mondta, hogy ez az utolsó, utáni esélye
0: volt a Hamasnak, hogy ezt a széttartó folyamatot megállítsa, és itt kellett berobbantani valamit, ahol még esélye van. Ezek szerint egyetértesz ezzel. Az orosz állal? van bármilyen kommented? Hiszen az volt a másik felvetésem, hogy az orosz figyelemelterelés is
2: benne lehet ebbe. Az egyik legérdekesebb aspektus számomra a, az izraeli Hamász háborúnak, magán a háborún kívül, hogy milyen kérdésekről veszi el a figyelmet. És ugye nagyon sokan beszélnek arról, hogy az orosz Ukrán háborúról mennyire veszi el a figyelmet, vagy nem veszi el a figyelmet, azonban amiről mindenképpen elterelte a, a nemzetközi közvéleménynek a figyelmét, az a szíriai átalakuló helyzet. És itt néhány héttel ezelőtt Törökország egy nagyszabás offenzívát indított a kurd állásokkal szemben. A szíriai felkelők arról tesznek nyilvánosságra riportokat, hogy orosz segítséggel Assad elnök erői igyekeznek felszámolni az utolsó állásaikat. Szíriában is egy, egy sokkal forróbb időszak alakult ki az elmúlt hetekben, és a világnak a figyelme elterülött erről a, a konfliktusról. Tehát azt gondolom, hogy érdemes azt látni, vagy érdemes lenne azt, azt is figyelemmel kísérni, hogy nyilván az Izrael-Hamasz háború nagyon fontos, nagyon kritikus, hogy ennek mi lesz a, a kimenetele, Azonban, hogy párhuzamosan Szíriában is történnek olyan események, amelyek évekre vagy akár évtizedekre megváltoztathatják a közel-kelet hatalmi térképét. Azonban ezekre nyilván nincsen olyan energia figyelni, mint a most zajló háborúra. Oroszország azonban még a maradék erőivel, amennyire lehet azt látni, aktív továbbra is Szíriában.
1: Azt gondolom, hogy ez a kulcskérdés, tehát hogy Ugye Oroszország még mindig bent van Szíriában. Emiatt azt gondolom, hogy egyébként Oroszország ennek a konfliktusnak a horizontális kiszélesedésében semmiképp sem érdekel. Pont amiatt, hogy az erőforrásainak egy része az továbbra is le van kötve Szíriában. Ráadásul ugye innen is ki kellett vonni az ukrajnai műveletek miatt fontos eszközöket, személyállomány egy részét. Tehát Oroszország semmiképp sem érdekelt, azt gondolom, hogy túlzottan eszkalálódjon ez a helyzet. Ugye az, hogy maga Oroszország mennyire lehetett érintett ebben, ugye erre semmi bizonyíték nincs, hogy ténylegesen Oroszország állt volna, vagy akár csak tudott volna arról, hogy a Hamas mire készül. Ugye ezzel együtt nyilván az az eleme a történetnek, hogy elvonhatja az Egyesült Államok figyelmét Ukrajnáról, illetve a kollektív nyugatnak a figyelmét Ukrajnáról. Ez mindenképpen kedvező fejlemény, természetesen Oroszországnak. Azt gondolom, hogy itt azt fontos látni, hogy, hogy orosz nézőpontból ennek a Hamasz-izraeli kérdésnek, van legalább három szintje. Az egyik ugye a regionális közelkeleti keleti hatalmi egyensúly szintje. Itt Oroszország ugye 2011 után, az arab tovassz után próbált úgy fellépni, mint egy olyan szereplő, aki, aki tud közvetíteni a felek között, tud jól egyensúlyozni, egy pragmatikus szereplő, aki képes mindenkivel megtalálni az együttműködési lehetőségeket, akár Törökország, akár Izrael, akár az arab államokról van szó. És egy megbízható szövetséges, akit ugye, mint láttuk, nem hagyta az út szélén. Ugye képletesen szólva, az elkeleti legfőbb szövetségesét, ugye, az Assad-féle rezsimet. Tehát itt 2015-ben Oroszország katonai erővel is beavatkozott. Azt hiszem, hogy, hogy azok az üzenetek, amik most jönnek Oroszország felől, illetve maga Putyin, amiket elmondott, azok arról árulkodnak, hogy ez a. A közel-keleti hatalmi egyensúlyozás, amit Oroszország folytatott, ez lényegében véget ért, és nyilván az, az a szempont, hogy Oroszország itt a nyugattal vív egy háborút, aminek nyilván van egy gazdasági információs hadviselési aspektusa, ami direktben közvetlenül zajlik a nyugat és Oroszország között, illetve ennek van egy kinetikus hadszíntere, ami jelenleg Ukrajna, tehát ez a szempontrendszer az azt gondolom, ami felülírja az orosz közel keleti hatalmi egyensúlyi érdekeket, és most már ez úgy képeződik le, mint ennek a globális nyugattal szembeni küzdelemnek a másik frontja. És nyilván ugye, mivel... A nyugattal való kapcsolatai Oroszországnak lényegében megszakadtak. Itt ugye a globális dél az, aki felé Oroszország nyitti próbál. Ugye ezek az üzenetek, amiket Putyin megfogalmazott, ezek egyértelműen a globális délnek szólnak, és itt már nem maradt más választás, gyakorlatilag elfogyott a levegő, tehát itt kénytelen Oroszország beállni és ezt a narratívát erősíteni. Tehát amikor Oroszország, amikor maga Putyin ugye aggódik amiatt, hogy itt az izraeli válaszlépés során ugye a monetárius jogot megsérthetik, vagy ugye ártatlan civilek áldozatul eshetnek, ugye meglehetősen cinikus módon, miközben Or- Oroszországot nyilván nem annyira izgatja ez a szempontrendszer Ukrajnában, sülthet kifejezetten ugye szándékosan támad civil célpontokat. Tehát ez a cinikus narratíva ez egyértelműen a globális dél megnyerésére játszik. Ugye úgy állítja be Oroszország egyébként a szovjet narratívához, szovjet retorikához viszonyulva. Hogy itt lényegében egy antiimperialista küzdelmet támogat a közel-keleten, és ugye nyilván a közel-keleti kolonialista ö, hatalmaknak, illetve a nyugatnak a, a partnereit Izrael ebben a térségben. Tehát ez az a szint azt gondolom, hogy felülírja a közel-keleti hatalmi egyensúlyokat. És van ugye egy, egy belpolitikai szintje is érdekes módon ennek a történetnek orosz szempontból. Alex Gabuli orosz közelkelet szakértő mutatott erre rá. Hogy miközben ugye azok az orosz állampolgárok, akik a háború miatti tiltakozás vagy a mozgósítás hatására ugye elhagyták Oroszországot. Ugye ezeknek az embereknek egy része ugye egyrészt ugye például Örményországba távozott, másik jelentős részük például Izraelbe távozott. Tehát, ha úgy tetszik, van egy ilyen cinikus összekacsintás ugye, azokkal az oroszokkal, akik Oroszországban maradtak, hogy lámlám hiába mentek el Oroszországból, ugye a háború, a konfliktus utoléri ezeket az oroszokat is, akik kvázi elárulták
0: Oroszországot. Köszönöm szépen, ezekről még talán sok szempontot mondta, ezekre megpróbálok így szemben tartani és visszatérni. Még egy dolog, amit említettél, hogy Figyelem elterelésnek, tehát jó az orosz szempontból, hogy Gázában egy Amerikát lefoglaló konfliktus keletkezett egy második front a nyugat, a globális vagy kollektív nyugat számára, de ha jól értem, akremnek nem érdeke, hogy Izrael és Irán, tehát két állami háború legyen egy terrorszervezetteleni háborúból. Így van? Azt gondolom, hogy igen, tehát amiatt, hogy ott van Oroszország továbbra, és a közel-keleten
1: Szériában egyrészt, másrészt amiatt, hogy általában a közel-keleti destabilizációs folyamatokkal, ami az arab tavasz során is láttunk, Ezekre ugye Oroszország, az orosz vezetés nagyon nagy aggodalommal tekintett mindig is, éppen amiatt, hogy a kaukázusban jelentős muszlim kisebbség él Oroszországban. Tehát az a fajta destabilizáció, ami a közel-keletet érinti, ez közvetlen Oroszországot is fenyegeti, tehát ilyen tekintetben Oroszországnak semmiképp sem érdeke. Az, hogy egyébként a nyugat erőforrásait mennyiben vonhatja el ez a, a konfliktus, ezzel kapcsolatban én nem gondolom azt, hogy az orosz vezetés, ö, perspektívájában különösebb ö, várakozások lennének, hiszen látható az, hogy, hogy azok a fegyverek, azok az eszközök, amikre Izraelnek szüksége van, azok, azok nagyon-nagyon kevés átfedés mutatnak azzal, aminek Ukrajnára szüksége van. Hát van egy-két olyan elem, ugye nyilván a 155 mm-es tüzérségélőszerek, ugye részben az Izraelben található amerikai ö, raktárakból is kapott Ukrajna ezekből a tüzérségi ezeknek a soron kívüli visszapótlás az ajlik jelenleg, tehát ez most rövid távon interferálhat az Ukrajnának nyújtott segéllyel, de ugye más elem, tehát ilyenek például a J-demek, tehát ezek az irányított bombák, ugye Ukrajna is használ ilyeneket, de nagyon kis számban. Másfelől pedig ezek azok a fegyverek, amikből nagyon nagy tartalékokkal rendelkezik az Egyesült Államok, illetve nagyon nagy a gyártási volumene is ezen eszközöknek. Ugye a gbu 39 Ez a úgynevezett Small Diameter Bomb, tehát ezekből kért még Izrael. Ezek annyiban mutatnak hátfedést az ukrajnának nyújtott segélyekkel, hogy feltetően még az év végéig Ukrajna is meg fogja kapni ezeket a GLSDB, tehát ugye a földről indított verzióit ezeknek, tehát egy rakétahajtóművel ellátott irányítható bombáról van szó. Tehát itt az irányítható bomba eleme az, ami Ukrajnának is kell, de itt azt gondolom, hogy itt, hát nem csak azt gondolom, tehát a források alapján itt szintén egy olyan készletmennyiségről van szó, ami nem fogja el lehetetleníteni az Ukrajnának nyújtott ilyen eszközöket.
0: Köszönöm szépen, hogy Zsolt. Iránnak milyen érdeke van? Mert, tehát az eszkalálódás... Irány szempontból, hol áll meg, ami még iráni érdekes, hol terjeszkedik túl, ami már nem. Gondolok arra, hogy említetted a, a szaudi-iráni, egyébként kínai közvetítésű nyári közeledést, amit egy kicsit felülír az, hogy Iránnak a fő ellenségi Izrael is tudott közeledni most amerikai közvetítéssel szaúd ebben a relációban az iráni mozgástér, az csökkenőben volt. És a békérdésem tehát az, hogy az eszkalációban Irán érdekelte,
2: akár egy kétállami háborúban, Izrael-Iráni háborúban? Azt gondolom, hogy Irán nem érdekelt az eszkalációban, hiszen Izraelnek az elrettentő ereje pont abban áll, hogy amikor Izrael úgy érzékeli, hogy a léte van fenyegetésben, akkor egy létért vívott háborút indít. Tehát az izraeli biztonsági gondolkodás három szintet különböztet meg: a rutinbiztonság, a vészhelyzeti biztonság és a létért vívott háború. Ugye, amikor Izrael háborút hirdetett az október 7-ei terrortámadás kapcsán, akkor ezt a háborút nem is feltétlenül közvetlenül a Hamas fenyegetésével szemben hirdette meg, hiszen nem, nincs arról szó, hogy az izraeliek úgy gondolnák, hogy 2000 Hamas fegyveres fel tudná számolni Izrael államot, hanem ezt preventív módon hirdettek háborút, hiszen arra számítottak az izraeliek, hogy nagy eséllyel aktiválódni fog az északi front, északon a Hezbollak, esetleg Szíria területén más, Iránnal, szövetséget, partnerséget ápoló szervezetek, illetve hogy felkerés lesz egy harmadik intifád a kitörés, és a fenyeget. Ezért hirdetett Izrael háborús állapotot. És Irán számára nem érdeke, Iránnak nem érdeke az, hogy Izrael a az eredtentő erejével felszámolja a Hezbollakot, felszámolja a szíriai állásait Iránnak, illetve akár közvetlen csapásmérést is indítson Iránra annak a nukleáris létesítményeivel szemben. Tehát azt gondolom, hogy, hogy függetlenül attól, hogy Izrael milyen károkat szenvedne el egy létért vívott háborúba, amikor az izraeli katonai és politikai vezetés azt látja, hogy, hogy valóban az ország léteforog kockán, akkor akkor olyan mértékű károkat tud okozni Iránnak, hogy Irán nem maradna nagy hatalom a közel Tehát nem is feltétlenül az Irán-Izrael szembenállásról van szó, hanem hogy Irán milyen állapotban lenne szaud vagy Törökországhoz képest, vagy mondjuk Oroszországhoz képest a Kaspi-tenger másik oldalán. Tehát azt gondolom, hogy ilyen szempontból Iránnak nem érdekel az eszkaláció, ami viszont az érdeke, hogy még Izrael és a Hamas vívja a saját háborúját, illetve hogyha Izrael bevonul szárazföldi erőkkel a Gáza jövezetbe, akkor éjszakról nyomás alatt tartani Izraelt. Ha lehetséges, akkor megpróbálni Izraelt eltéríteni attól, hogy szárazföldi beavatkozást indítson, illetve ha már, még ha el is indít egy szárazföldi beavatkozást a gázai jövezetben, ne legyen képes arra, hogy teljes mértékben felszámolja a Hamaszt, hiszen, hiszen Iránnak a Hamas olyan szempontból, erőforrás, hogy bár Izrael mindig is az, az északi háborúra koncentrál, tehát a Hezbollah-kal, Iránnal, szíriai erőkkel szemben, mindig is ezzel tervez az utóbbi években, az a Irán az a hatalom, amit egy létbeli fenyegetésnek lát Izrael, azonban a Hamas hasznos volt abból a szempontból, hogy mindig fenyegetést jelentett délről. Tehát azt gondolom, hogy az izraeli stratégiai tervezés teljesen meglepte az, hogy a Hamas Egymagában, egyedül indított háborút, az első órákban, első percekben az izraelieknek az volt a várakozásra, hogy indulni fog a második front éjszakon. Egyébként a te személyes véleményed
0: mi, hogy van benne iráni szál az akciószervezésében, vagy még iránt is esetleg megléphette a Hamasznak ez a spontánnak tűnő, bár azért tudjuk, hogy egy megtervezett akciósorozat.
2: Én azt gondolom, hogy mindkét szempont igaz. Olyan, úgy, hogy Irán segítséget nyújthatott a- azzal a kapcsolatban, hogy ha háborúra kerülne sor, ha Irán és mondjuk a Hezbollah északról támadást indítana e, Izrael szemben, vagy másik oldalról, hogyha Izrael támadást indított volna a hezbollah szemben északon, akkor milyen stratégiát kellett volna követni a Hamásznak, hogy elterelje Izrael figyelmét. Tehát azt gondolom, hogy ilyen szempontból tervezési segítséget nyújthatott Irán a Hamásznak, hogy a meglévő erőforrásaival egyáltalán mihez kezdhet izrael szemben. Viszont azt gondolom, látva Iránnak a reakcióit, hogy, hogy nagyon lassan léptek, a Hezbollah nagyon lassan és nagyon fokozatosan lépett be ebbe a konfliktusba, és minimális mértékben. Tehát, hogy néhány beszivárgási kísérlet, néhány tankelhárító elhárító rakét a kilövése, és ezekről soha nem lehet tudni, hogy ezt valóban a Hezbollah követte el Libanonból, vagy pedig egy palesztin terrorszervezet, ami Libanon területén van. Tehát, Ebből a szempontból azt gondolom, hogy iránt meglepte ez a támadás, de ez nem zárja ki azt, hogy korábban segítséget nyújtott a Hamásznak ezt megtervezni, csak a megvalósítás teljesen más irányba ment.
0: Még egy fontos szempont, és visszatérünk az orosz relációra, hogy most már lassan két-három éve hallhatjuk azt, hogy Benjamin Netanyahu az ENSZ közgyűlés előtt különböző fórumokon Izrael három havonta azt a azt az érvet, hogy fél év múlva Iránnak a katonai, a rejtett katonai atomprogramja során atomfegyverre lesz, és ezzel Izrael állam létét veszélyezteti. Ugye ez, ez az ér ándalán elhangzik, és Izrael nem rejtette véka alá, hogyha ezt a titkosszolgált úgy ítéli, meg hogy Akküszöbön van, akkor hajlandó egy oldalú katonai lépéseket tennének megadályozására. És ott van az egy héttel ezelőtti hír, amikor az iráni katonai szárny mondja, hogy ha behatolás lesz száraz, szára, vagy behatolás gázában, akkor irán megelőző csapásokat fog izraeli célpontokra végrehajtani. Ezek olyan katonai fenyegetések, amit én, én újságíróként sem tudom jól megítélni, hogy ez a retorika világa. Vagy ez már tényleg az a pont, és az eszkaláció van, mert ugye eszkaláció lesz nyilvánvalóan Gázában, eljuthatunk egy olyan pontig, amikor valaki tényleg támadni fog a másik állam ellen.
2: Azt gondolom, hogy a félrekalkuláció abszolút benne van a mostani helyzetben. Tehát annak ellenére, hogy egyik félnek, tehát se Izraelnek, se Iránnak nem érdeke, hogy ez a, ez a konfliktus tovább eszkalálódjon, és ők közvetlenül egymással szemben háborút vívjanak, vagy bármifajta mondjuk balisztikus rakétát indítsanak egymással szemben, a félrekalkuláció miatt ez megtörténhet, hiszen Irán valójában nem Izraeltől tart. Tehát nincs annak, ugye Izrael az egyetlen olyan közelkeleti katonai nagyhatalom, amelyik nem egy potenciális regionális hegemón. Tehát nem kell egyik Ö, nagyhatalomnak se, se Egyiptomnak, se szaud se Iránnak, se Törökországnak tartani attól, hogy Izrael megpróbál területeket hódítani, és, és egy, egy hegemon hatalommal válni a közel-keleten. Amitől Iránnak tartania kell, hogy egy olyan ö, sarokba kényszeríti Izraelt, amikor az egy létért vívott háborút érzékel, és elkezdi minden rendelkezésre álló katonai erejével felszámolni a Hezbollahot, és ha, halad ö, kelet felé. És egy ponton pedig felszámolná Izrael, de is kritikusan meggyengíteni azokat az iráni állásokat és partnereket Szíriában, vagy akár Irak területén, amelyek a többi regionális hegemóniára képes nagyhatalmat, mondjuk Szaudorábiát, tartják fent. Tehát abba a hatalmi vákumba, amit az izraeli támadás készítene elő, illetve okozna, abba be tudnának más török vagy vagy szunita-arab erők nyomulni. Tehát Irán valójában ettől fél, ezért igyekszik elrettenteni Izraelt, nem magától Izraeltől fél. De ez a félrekalkuláció megtörténhet, mert, mert amint láthattuk, hogy Izrael, amint háborút hirdetett, jelenleg 530 ezer katonája van fegyverbe. Ez egy nagyon-nagyon jelentős szám. Ennek csak egy része van a gázai vezet mellett. Izrael legfőképpen az északi frontra figyel, hogyha megindulnának azok a nagyszabású támadások, legfőképpen a Hezbollah felől, akkor egy nagy arányú, és azt nyilván senki nem tudja az izraeli katonai vezetőkön kívül, hogy milyen arányú szárazföldi beavatkozást hajtanának végre, de az, hogy a Litáni folyóig, vagy Beirutig, vagy meddig nyomulnának északra éjsz táború esetén, ez abszolút megrengetni a Hezbollah helyzetét Libanonban, és onnantól kezdve pedig kérdés, hogy dominóként az iráni érdekszféra keletfele, hogy omolhatna össze. Köszönöm szépen, nagyon érdekes fejltegetés. Krisztián,
0: ha már eljutottunk egészen a katonai terepig, Mi tudsz mondani arról? Ugye azt tudjuk, hogy Irán fegyverzettel támogatta a Hamaszt a múltban, erről szót kijátszották a blokkádot, csataibe bejutottak, Orosz fegyverek is, mert az orosz iráni fegyverzeti együttműködés révén orosz típusú fegyverek is vannak a Hamász kezén. A mostani hírek szerint, és nem tudom, hogy ez fake news vagy nem, a Belinket szerint egyébként fake news, de az orosz-ukrán források egymást vádolva állítják, hogy ez igaz, hogy olyan nyugati fegyverek kerültek be a Hamászhoz, amelyeket a nyugat Ukrajnának adott át az oroszok elleni küzdelemre. Az ukránok azt mondják, hogy ez orosz provokáció, az oroszok a Donbass-ukrán Becsempézték a halászat és kompromittálják az ukránokat. Az ukránok pedig azt állítják, hogy ez egy éles bizonyíték annak, hogy az oroszok gyakorlatilag is támogatják a hamáztat, hogy a figyelmet eltereljék. Több szempontot mondta, mi lehet vajon az igazság.
1: Hát azt gondolom, hogy nyilván az információs térben mind a két, mind az orosz, mind az ukrán szereplő igyekszik a lehető legtöbbet kihozni most ebből a
0: helyzetből.
1: Ugye láttuk azt, hogy az ukránok a és az ukrán katonai hírszerzés vezetője Kirilló Budanov ugye azt mondta, hogy hogy az a technika, az a harcászati megoldás, amit ugye a Hamasza alkalmazott nevezetesen ugye a drónok olyan szintű alkalmazása, amit Ukrajnában láttunk. Ugye ez csak ukrajnára jellemző, és mivel az ukránok biztosan nem voltak ott, ezért csak is az oroszok lehettek ott. Ugye elmögött az akció mögött, azt gondolom, hogy ez egy hát elég nehezen bizonyító erejű kijelentés, tehát tehát azt, azt gondolom, hogy fontos látni egyébként, hogy ezek a nem állami szereplők voltak azok korábban is, akik a leginkább innovatívabbak voltak. Mondjuk a drónok használata terén, tehát mondjuk az ezt megelőző orosz-ukrán háború előtt már ö, Oroszország éppen Szíriában, ugye ilyen nem állami szereplőktől ö, bizony elég sok ö, érzékeny veszteséget szenvedett el, akik ugye ilyen raj, drónrajokkal csaptak le mondjuk a Maymi-mi orosz bázist a Szíriában. Tehát azt gondolom, hogy hogy, hogy indokolatlan volna elvitatni a Hamasznak az adaptációs képességét itt ebben a konfliktusban. Az, hogy ugye orosz fegyverek ténylegesen, vagy ugye nyugat által átadott fegyverek, amiket Ukrajnának adott, tehát felbukkanhattak, erre én nem látom bizonyítékot. Nyilván ezt nem tartom kizártnak, én azt gondolom, hogy annak az esélye, hogy ez ukrán forrásból került ki, az gyakorlatilag minimális, elhanyagolható, Ugye ezzel együtt nyilván, mivel zajlik ez a háború, az orosz hadsereg is tett szert ezekre a fegyverekre olyan értelemből nyilván, amikor elfoglaltak egy-egy települést, ugye ezt nyilván ugye láttuk is, hiszen az orosz fér ugye ezeket kiállította Moszkvában, Szentpéterváron, a zsákmányolt nyugati haditeknikai eszközöket, tehát ugye nagyon nagy mennyiségben zsákmányoltak Stingerváról indítható rakétákat, Enló, javelin, harckocsi elhárító eszközöket, tehát ezek gond nélkül juthattak el ilyen zsákmányolt orosz forrásból Iránon keresztül a Hamaszhoz. Nyilván ezt az ukrán félpróbálja meg akkor kihasználni az információs téren. Igen, ez
0: akár a fekete piac is lehet. Ugye itt az orosz fekete piacon keresztül a fegyverkereskedelem az akár nem állami célt is mutathat. De viszont arra nagyon kíváncsi lennék Krisztina, hogy te hogy kommentálod, ami vejét van izraeli politikus, a likudnak, a, tehát a kormánypártnak a tagjának, az RT. Orosz tulajdonú televízión tehát váratlan összeveszését ami isorvezető gondolom, ismerítek a Youtube-ra ezt a felvételt. Engem, magyar média és az felvétel, ez egészen megdöbbent, hogy egy izraeli politikus újjal mutogat, a fenyegeti meg Oroszországot, hogy miután legyőztük a Hamas, ti jöttök, és meg fogjátok fizetni az árat, ti, Oroszország, azért, hogy terroristákat támogatok. Én, én egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy Likud képviselő, aki knesset gondolom azért valamiféle szolgálati anyagokat kap, és nem a levegőbe beszél, hogy milyen információi lehetnek Izrael államnak, Arról, hogy milyen mi, mi, valós orosz támogatást lehet a Hamas mögött. Mi, hogy tud ezt rejtvényen megfejteni, Krisztián? Hát nyilván
1: én nem férek hozzá ezekhez az információ csak a, 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 a világos, Nem csak az Nem azt az az kérdezem, hanem,
0: hogy valós-e, hogy egy likud képviselő levegőből beszél, és nincsenek konkrét bizonyítékaik arra, amiről beszél.
1: Tehát azt az gondolom, hogy a Soltnak kell nekem megválaszolni, mert ő foglalkozik izrael ellen, Nem én, tehát nem tudom, hogy milyen az izraeli politikusoknak a habitusa ebből a szempontból. Ami számomra amit számomra bizonyít ez a kijelentés, vagy, vagy ez, a, ez a nyilatkozat az rt az az, hogy, hogy Izrael azért nagyon óvatosan léptelt ebben az orosz-ukrán konfliktusban, tehát az ukránok kifejezetten kértek egy csomó mindent Izraeltől, és Izrael nagyon vonakodott átadni gyakorlatilag, talán ugye rádioelektronikai harceszközöket adott át, amik a, a drónokkal szemben alkalmazhatók, de hát sokkal többet adhatott volna Izrael Ukrajnának, és nem tette meg éppen az orosz kapcsolatok miatt. Azt gondolom, hogy, hogy az, hogy, hogy akár benne volt a keze Oroszországnak ténylegesen ebben a Hamas merényletben, terrorakcióban, akár nem, az, ahogy kommunikál Oroszország ebben a kérdésben, az, ahogy maga Putyin kommunikált ebben a kérdésben, és ugye a Gáza blokkádját Leningrád-Nelci blokádjához hasonlította például, az nyilván azt jelzi, hogy már említettem is, hogy Oroszország Moszka szempontjából ugye elfogyott itt a levegő, tehát muszáj ezt a narratívát tolnia, és hát nyilván erre Izrael úgy reagálhat adott esetben, hogy akkor... Komolyabb támogatást
0: nyújtott Ukrajnának ebben, a, ebben az egész kontextusban. Ez a következmény. De ha megengednél a pontnál, én Zsoltot megkérdezném, ha már itt a Krisztián átpasszolta neked az szólt hogy hogy, te hogy fejted meg ezt? Tehát mondjuk hogy egy likut képviselő, kormánypárti képviselő ilyet mond egy orosz tulajdonú tévében, megfizettek ezért, akkor a levegőbe beszél, hogy tényleg olyan információk lehetnek, hogy Oroszország tevőlegesen ott
2: van? Szerintem az izraeliek számára jelenleg az másodlagos, hogy Oroszország a retorika mellett esetleg praktikus segítséget is nyújtott, vagy nem nyújtott a Hamasnak. Onnantól kezdve, hogy Izrael egy egy háborút vív, onnantól kezdve már a retorika, vagy a diplomáciai támogatás pontosabban annak a hiánya Oroszország tekintetében, az, az Izrael számára egy olyan árulásként fogják fel jelenleg. Tehát itt most Izrael abszolút abban a a tudatállapotban van az izraeli döntéshozó katonai vezetés és maga is, hogy vagy velünk vannak, vagy a Hamászsal egy, egy iszlám államhoz hasonló terrorszervezettel. De teljesen ez a, 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 a retorika, és ezt... te
0: Bocsáss meg, amikor a Putyin tíz napig várta még részvétét, vagy együttérzését fejezte ki egy telefonbeszélgetésben nak ez önmagában egy óriási jel. Második, Oroszország, Kína és nyilván Irán sem tartja terrorszervezetnek a, terror a Hamászt, én is, hogyha jól olvasom az elemzéseket, Putyin, amikor együttérzését fejezte ki, akkor nem azt mondta, hogy a támadás miatt, hanem az elmúlt napok eseményei miatt. Tehát
2: ezt nehezményezik az izraeli? Abszolút. Tehát ez, ez egy olyan törés volt, azt gondolom, az izraeli-orosz kapcsolatokban, hogy Izrael is ugyanúgy, ahogy a többi közel ország igyekezett a lehetőségeikhez mérten egyensúlyozni az orosz-ukrán konfliktusban. Nem azért, mert ne lett volna markáns véleménye mondjuk az izraeli társadalomnak az orosz-ukrán konfliktus kapcsán, hanem azért, mert a közel kelet egy olyan kiélezett biztonsági helyzetben volt az elmúlt években is, ahol kénytelenek voltak normalizálni a viszonyokat még olyan ellenséges, viszonytápoló hatalmak is, mint Irán és Szaudarábia. És ebben a, a kiélezett helyzetben nem engedhették meg a közel-keleti országok maguknak azt, hogy oldalt válasszanak az orosz-ukrán háborúban, vagy markánsan oldalt válasszanak, és, és elszenvedjék mindazokat a, a károkat, amiket mondjuk Oroszország tud okozni a közelkeleten, akár közvetlenül, akár közvetve azzal, hogy az adott országnak az ellenségét jobban támogatja. Tehát itt minden ország figyelt a hatalmi egyensúlyra, vagy az egyensúly hiányára a közel Izrael is a saját politikai elit, olyan gesztusokat tett Oroszország számára azzal, hogy nem támogatta olyan mértékben Ukrajnát, ahogy azt mondjuk a társadalom elvárta volna, akár mondjuk rakétavédelmi rendszerek átadásával, hanem tényleg még azt a támogatást is, amit nyújtottak, a igyekeztek, hanem is titokban, de mindenképpen kevéssé kommunikálva végezni. És hogy ezt követően Oroszország még csak nem is egy egyensúlypolitikát próbált meg megvalósítani Izrael és a Hamasz között, hanem egyértelműen a Hamas oldalára állt, izraeli szempontból mindenképpen. Ez, ezt árulásként fogják fel, és azért is fogják fel árulásként, mert Kínától nem vártak mást, mint, egy, mint egy, egy semleges politikát. Irántól pláne nem vártak mást, mint hogy a, legalább retorikailag a Hamasz támogatsák. Azonban azt gondolom, hogy az izraeliek pontosan amiatt, hogy Oroszországnak e, reálpolitikai érdekei miatt nem célja, nem érdeke, a háborúnak az eszkalációja, ezért azt gondolom, hogy az Izraeliek minimum egy politikát vártak volna. És ebben a kontextusban kell látni a, a Likud vezető politikusának, vagy a parlamenti politikusának a, 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 az RT-n tett nyilatkozatát. Ő abszolút átemelte azt a kommunikációs stílust, ami az izraeli médiában teljesen megszokott. Tehát, hogy ilyen szempontból ezt nem feltétlenül kell úgy értékelni, mintha ugyanez a beszéd egy orosz politikustól hangzott volna el, vagy akár egy nyugati politikustól. Viszont, és, és az is fontos, hogy hogy nem az izraeli védelminiszter fenyegette meg mondjuk az oroszokat. Tehát azt gondolom, hogy ez egy jelzés volt az oroszok számára, hogy most Izrael szempontjából nagyon rossz irányba mentek. Még van idő ezt ezt korrigálni, hiszen izraeli szempontból ez a háború még csak az első szakasz zárult le, vagy talán még az se zárult le, az, ahol a Hamas egy terrortámadást követett el, és a második szakasz pedig az lesz, ahol izraeli célok szerint a Hamaszt megsemmisítik. És itt azt gondolom, hogy ennek a fenyegetésnek van egy olyan szerepe, hogy itt jelezni Oroszország számára, hogyha itt a második szakaszban minimum nem egy politikát fog követni, akkor annak az árát meg fogja fizetni az Ukrajnába vívott háborúja során. Teljesen érthető.
0: És ez az a pont a beszélgetésünkben, amikor egy-egy geopolitikai ö, ívben értelmeznénk azokat az eseményeket, amit egyes szereplők esetében most megtettünk az elmúlt percekben, és innentől kezdve mind a kettőtöket kérném, hogy reflektáljátok, a, amit kérdezek, mert próbáltam súlyozni most Oroszország és Izraelre a két vendég között. Az egyik az, amit Krisztián említette, az információs háború, ami kísérője a katonai eseményeknek. Itt több szempont is van, kicsit bonyolult lesz a kérdés, de talán egyértelmű, hogy itt, itt, itt a szereplők elmozdulnak tektonikusan egymás mellett, mert egy olyan geopolitikai dinamika van, ahol nem minden marad úgy, ső, semmi nem marad úgy, mint korábban volt. Az egyik szempont az, hogy Oroszország a karanténból sok elemző szerint ezzel most kitört, Megint szükséges lesz orosz segítséget kérni, oroszok véleményt meghallgatni, ki az Izrael is igényli, hogy az oroszok mondjanak valamit, és úgy, ahogy Izrael szeretnél. A másik az orosz információs gépezet beindult, és az az érvá, hogy ha minket háborús bűnösnek tartotok azért, mert civileket is lőttünk az ukránok elleni halzba, akkor a kettős mérce, Elvetésével most Izraeli gázai bombázást ugyanezzel a mércével kéne mérni, de nyugat nem hajlandó erre, vagyis, mégse vagyunk olyan háborús bűnösek, ez egy nyugati vád. A másik pedig az, hogy Izrael helyzetel viszont nagyon kínossá kezd válni, mert eddig egy Status quo évekig egy kellemes helyzetben voltak, nem kellett a palesztinőr beszélni, stb. Most berobbant körülöttük a történet ismét, és Izrael ugyanazokat a stigmákat kapja most a globális déltől, az arab államoktól, akik elvileg most békülőben volt az elmúlt évek, amit az oroszok kaptak most másfél évig. Tehát a kérdésem azt hiszem érthető, Oroszország karanténból kifele tart, Izrael viszont egy kínos helyzetben. Erről mi a véleményetek? Én nem gondolom azt, hogy Oroszország kifelé tartana a karanténból,
1: és nem látom azt, hogy most ezok az elkeleti helyzet lehetőséget kínálna erre. Tehát Oroszország ezt megpróbálta már egyszer eljátszani, ugye 2015-ben Síriában ott a beavatkozás mögött részben az, a, az orosz szempont merült fel, hogy akkor Ukrajnát háttérbe szorítani, és kikényszeríteni a nyugat újra tárgyaló asztalhoz üljön Oroszország, ugye Szíria kapcsán, ugye itt az asztalai folyamat, az pedig ugye kifejezetten ugye Irán-Törökország részvételével zajlott, tehát megpróbált Oroszország a maga módján rendezni ezt a kérdést, ez ugye részben sikeres volt egyébként, de azt gondolom, hogy egész egyszerűen most Oroszország nincs abban a helyzetben, és nincsenek meg azok a képességei, sem az a hitele, hogy itt közvetítőként tudjon fellépni, és ugye a nyugat nem fog vele tárgyalni. Tehát azt gondolom, hogy, hogy kitörni ebből a karanténból nem fog. Ugye a globális dél felé tud beszélni. Ugye ezt már a, az orosz-ukrán háború megindításakor láttuk, tehát, hogy itt a küzdelem mind a nyugat, mind, az, mind Oroszország részéről megindult azért, hogy a globális dél az, az kénytelen legyen oldalt választani ebben a kérdésben. Ugye láthatóan nem sikerült erre rákényszerítettet, a, a globális dél az nem csatlakozott a nyugati szankciós rezsimhez, és ugye Oroszország meg tudta szólítani pont amiatt, ahogy, el, ahogy ezt a konfliktust, ami Ukrajnában zajlott, ezt el, elkezdte relativizálni Oroszország. Tehát a a közel-kelet egy nyilván egy olyan információs buborékban van, ami nem mutat átfedést azzal, ami Európában történik. Tehát ugye már az orosz-ukrán háború kezdetétől, ugye a közelkelet, ugye az arab világ, a muszlim világ arra mutatott, hogy náluk ez zajlik évtizedek óta a közel hívjuk ezt izraeli-palesztin konfliktusnak, hívjuk ezt ugye iraki háborúnak, afganisztáni háborúnak. Tehát nem igazán volt közös metszet, nem igazán volt szimpátia Ukrajnával kapcsolatban. És ugye rátérve a másik kérdésedre, nyilván erre próbál most Oroszország ráerősíteni, és azt gondolom, hogy, hogy ez az, ami viszont ö, találnit eredményt érhet el Oroszország, nem abban, hogy megosztja a nyugat erőforrásait, de ebben azt gondolom, hogy nem fog, ha csak nem szélesedik ki ez a konfliktus, illetve húzódik el időben olyan ö, olyan tekinte, vagy olyan léptékben, hogy kénytelen legyen, ténylegesen mondjuk számottevő tüzérségi lőszert Ukrajna helyett immáron Izraelnek átadni a nyugat. Azt gondolom, hogy erre egyébként van esély, de erről Zsolt többet tud mondani, azt gondolom, hogyha Izrael bemegy Kázába, és, és adott esetben tényleg elhúzódik ez az intervenció. De kétségtelenül az információs térben Oroszország megpróbálja relativizálni ezt a helyzetet, ugye már Putyin nyilatkozatai e felé tendáltak, és azt gondolom, hogyha tényleg megindul az izraeli szárazföldi művelet, és tényleg egy humanitárius katasztrófával fog fenyegetni, akkor nagyon nehéz lesz a nyugatnak ténylegesen, Ugye kiállni Izrael mellett és azt mondani, ha majd Gázából hasonló képsorok fognak kijönni mondjuk, mint Mariupolból, hogy miért elfogadhatatlan az egyik Európában és miért elfogadható a másik a közelkereten, és azt gondolom, hogy az amerikai diplomácia is ezért próbál nagyon hatásosan, és láthatjuk, hogy, hogy, hogy hatásosan, hiszen még mindig nem került sor erre a gázai intervencióra, ez egyébként azt gondolom, hogy nagyrészt az amerikai diplomácia eredménye is, hiszen próbálják, és már a kezdeti amerikai nyilatkozatok is úgy szóltak, hogy Biden részéről, hogy az izraeli műveletet ne a harag vezérelje, hanem ugye hideg fejjel essenek neki a Hamasnak, ha úgy tetszik. Tehát azt gondolom, hogy Amerika is érzékeli ennek a veszélyét, és próbálják ezt ezt keretek között
2: tartani. Az Oroszország karanténból való kitörése kapcsán, azt gondolom, hogy nagyon fontos lesz azt látni, hogy mennyi szimpátiát tud Oroszországnak a most követett álláspontja Hamasnak a Kimondott vagy ki nem mondott, nem is támogatása, de, de legalábbis nem az izraeli oldal támogatása. Mennyi szimpátiát tud kelteni mondjuk arab államoknak a közéreményében, és mennyit azok a, a vezetők ö, körében, akik végül a döntéseket hozni fogják, és, ö, és akik viszont pragmatikus okok miatt ö, egyáltalán ö, nem kívánták ezt a mostani háborút, hiszen saját nemzeti érdekeik miatt ők a normalizációban, erőgyűjtésben voltak érdekeltek. Tehát ilyen szempontból azt gondolom, hogy nyíltan nem ellenkezhetnek az orosz politikával szemben, de, de ki nem, hiszen akkor a saját közvéleményük fordulna vele szemben. Ugye ezekben az országokban nagyon fontos kérdés nyilván a palesztin ügy, azonban, tehát amire tekintettel kell lennie minden arab országnak a vezetőségének, de ez nem azt jelenti, hogy az ő rövidtávú nemzeti érdekeik abban állnának, hogy mondjuk a, a gázai jövezetnek a, a sorsa miképpen alakul, de nyilván ezt a kérdést nem felejtetik el. Tehát azt gondolom, hogy pontos lesz látni, hogy az arab államoknak például a vezetősége az mennyi időt ad úgymond Izraelnek, hogy a Hamaszt felszámolja. Én azt gondolom, hogy az elmúlt két két és fél hétben azt lehetett látni, hogy rendkívüli türelemmel viszonyultak az arab államok vezetősége Izraelhez. Minden korábbi fegyveres konfliktushoz képest nagyobb megértéssel viszonyultak azzal kapcsolatban, hogy a Hamaszt és a palesztin szlám fel kell számolni. Nyilván nem azért, mert Izraelnek akarnak különösebben jót, hanem azért, mert saját nemzeti érdekeik azt kívánják, hogy legyen egy kiegyezés a közel-keleten, lehessen hasznosítani az izraeli tőkét, technológiát, biztonsági együttműködést, és ebben a Hamasz nagyon nagy károkat okozott a közel-keleti folyamatoknak. Tehát, Tehát Izrael
0: elszigetelődés a... az volt igazából a kérdés, hogy hogyan látod ezt a folyamatot? Hogy ezzel a gázai amit mondott, hogy megvan még a bizalom, meg még a köldögzsinór, de hol van az a pont, amikor Izrael bajba kerül?
2: Azt gondolom, hogy hogyha a szárazföldi beavatkozásban valóban, hogyha a palesztin civil áldozatok száma, eh, ahogy napról napra növekedni fog, egyre csökkenni fog eh, ez a türelem, és ez a fajta megértés, eh, ez az egyik legfontosabb szempont. Azonban, hogy Izrael mennyire van nehéz helyzetben, egy dolog, hogy mit gondol, a külvilág, Azonban Izraelt a saját belső folyamatai veszélyeztették az elmúlt hónapokban, években. És most mindent felülírt a biztonsági megfontolás, az, hogy ez egy létében fenyegetett állam. És emiatt azt gondolom, hogy Izrael, a Hamász pont az ellenkezőjét érheti el ezzel a támadással, mint amit elkívánt érni, hiszen Izraelben el fognak tűni, de legalábbis csillapodni fognak a belpolitikai viták, és arra koncentrálhat, hogy mondjuk a hamas akár hosszú távon keresztül, de likvidálja azokat a vezetőket és azokat a terroristákat, akik elkövették. Tehát azt gondolom, hogy még néhány hétig ez a türelem, külső türelem kitart el kapcsolatban, és ezért is azt gondolom azt lehet látni, hogy a mostani viták Izraelen belül azok arról folynak, hogy minél hamarabb megindítani a szárazföldi offenzívát a gáza szemben, felszámolni a Hamasnak a katonai és és kormányzási infrastruktúráját. A valódi kérdés azt gondolom az, hogy ki lesz hajlandó gázának az irányítását átvenni. Izraeli tankokon nem lehet Legitim-Palesztin kormányt alapítani, tehát Mahmoud Abbas nem fog tudni izraeli hadseregnek a segítségével hatalomba kerülni. Hajlandó-e szaud vagy Egyiptom felelősséget vállalni a Gáza jövezetért? És én úgy látom, hogy jelenleg senki nem hajlandó a Gáza felősséget felelősséget vállalni. És, ez, ez az a nagy kérdés, ami akár azt is eldöntheti, hogy valóban érdekel Izraelnek egy, egy szárazföldi offenzívát megindítani, és teljesen átvenni a hatalmat a gázövezetben, vagy egyszerűen nincs alternatíva, csak az, hogy azokat a személyeket és vezetőket, akik az október 7 terror támadást elkövettek és kitervelték, őket likvidálni.
0: Rányos. Eljutottunk a nagy geopolitikai kép, ez itt az adásunk végén, és ez mind a kettőtök közé kérdés. Ez érdekel engem a legjobban most a következő hónapokban, hogy ha megnézzük, három nagy hant szintér van, főleg az Egyesült Államok szempontjából egy óriási geopolitikai kihívás, az egyik ugye a közelkelet berobbanása, a másik a már másfél éve zajló Oroszország gyengítését, amerikai érdekről beszélek, Oroszország gyengítését jelentő ukrajnai háború. A harmadik pedig a csendes óceáni térség, amely 10-15 éve prioritás Amerika számára. Itt a növekvő Kína, mint fő ellenség, és ugye itt az Amerika védence Tajvan konfliktusáról beszélünk. Izrael, Ukrajna, Tajvan. És mögötte három olyan ellenfél, Amerika ellenfele sejlik föl, mint Oroszország, Kína és Irán. Ez a három állam például nyáron egy közös hadgyakorlatot tartott az arab öbölben, tehát mely katonai kooperáció is van, a Sankai Együttműködési Szervezetben ott vannak már. Tehát van egy egy egyre, egyre körvonalzódabb együttműködés, és ez a három hatalom deklaráltan egy új világrend, egy multipoláris világrend eljövetelében érdekelt. A kérdésem tehát a következő, hogy megítélésetek szerint ez a három hatalom, de lehet többet is ide sorolni, ugye vannak azért ficegő államok még ott, a BRICS államoktól kezdve más államok, hogy ezek kooperálnak olyan szinten már egymás között, hogy ezeket a különböző térségekben leérő konfliktusokat arra használják, hogy erőiket a háttérben egyelőre, de akár majd a jövőben az orrunk előtt, az előtérben egyesítik annak érdekében, hogy az amerikai egypólusú világrendet megdöntsék, és Amerikát végletesen meggyengítsék.
1: Azt gondolom, hogy kétségtelenül van egy ilyen, Közös érdekegybeesés, és ami ezeket a feleket nagyon egy irányba tereli, tehát akár Kínáról beszélünk, akár Oroszországról, akár ugye nyilván azokról a nyugat által elszigetelt országokról, mint irány észak akiknek ugye nincs igazán veszíteni valójuk, tehát ők voltak azok, akik az orosz-ukrán háborúban is nagyon aktívan támogatták Oroszországot, és, és most is támogatják, tehát ugye iszak-kóra például állítólag 300-350 ezer tüzérségi lőszert adott, tehát most Oroszországnak, ugye ezek egy része már fel is bukkant a fronton. Hát kétségtelenül ez a közös érdek, hogy megtörjék a nyugati hegemóniát, ez egy oldalra tereli ezeket az államokat, és egyre inkább kooperálnak egymással. Ugye azt gondolom, hogy egyébként az Egyesült Államok is jól érzékeli ezt a folyamatot, tehát amikor a Biden bejelentette azt, hogy akkor az Izraelnek nyújtott segét, azt össze fogják kötni ugye az Ukrajnának és Tajvannak folyósított katonai segéllyel, akkor ugye ennek az indoklása mögött éppen ez állt, tehát hogy az Egyesült Államok jól felismeri azt, hogy hogy ezek egymással összefüggő jelenségek. És ugye kétségtelenül most egy olyan hatalmi átrendeződés zajlik a világban, amikor ugye a nyugati hegemónia felé tartunk valami más felé, ami majd meglátjuk, hogy mi lesz. Ugye a legtöbben azt mondják, hogy ez egy többpólusú világrend lesz, lehet, hogy ez egy kétpólusú világrend lesz, amit majd ugye Kína fog dominálni a másik oldalon, ugye az Egyesült államok pedig ugye a jelenlegi oldalon a nyugat oldalán, de ugye ami, ami miatt nagyon veszélyes ez a helyzet, az éppen ez az átmeneti időszak, amikor ezek a játékszabályok még igazán nincsenek lefektetve, és ugye ez a erőviszonyok sem annyira átláthatóak ugye a felek számára. Azt gondolom, hogy erről árulkodott az örményazeri konfliktus, erről állukodik most ez a Hamas-izraeli konfliktus, és ugye ebben vannak olyan szereplők, ugye a Hamas oldalán látjuk, amelyik ugye a saját érdekétől vezérelve képes ugye az közel helyi hatalmi egyensúlyba is beleszólni, és a saját érdekei mentén megakasztani ezeket a folyamatokat. Tehát kétségtelenül azt gondolom, hogy, hogy e felé tendálunk, tehát van egy nyugati hegemóniával szembeni, szerveződés, ugye ennek a kooperációnak a, a mértéke az az nyilván eltérő az egyes szereplők között, tehát Kína azért ennél jóval nagyobb türelmet tanúsított eddig, és jóval kevésbé folyt bele aktívan ezekben a folyamatokban, nyilván azért is, mert Kínának van még mit veszítenie, tehát nyilván a nyugati másodlagos szankciók, azok nagyon súlyosan árthatnának Kínának, tehát ezért Kína nem támogatta aktívan például Oroszországot, de kétségtelenül azok a vesztesei ugye a nyugati hegemóniának, mint amilyen Irán és Észak-Korea, nekik azon az alapon, hogy nincs mit veszíteniük, hajlandóak egész nagy mélységekig ugye eljutni ebben az Oroszország támogatásában például az ukrajnai háború kapcsán.
2: Szerintem a, a kialakuló vagy a versengésben lévő két világrend koncepcióban a különböző szereplők közötti interakciónak a jellege és szabályai az, ami a legjobban különbözik, Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy Oroszország, Irán és Kína alapvetően tranzakciókban gondolkodik, ha egyet tesz az egyik fél a másikért, akkor annak az árát a másik meg fogja követelni, és ez mondjuk az orosz-iráni viszonyban nagyon jól látszik, fegyverszállítmányokban, a nukleáris program kapcsán, nyújtott támogatásban, vagy éppen a hátráltatásban. Az, hogy Oroszország, amikor az érdekei úgy kívánták, akkor az iráni érdekeket Elárulta, és azért cserébe, hogy mondjuk normalizálja valamilyen szinten a viszonyát az Egyesült Államokkal a korábbi években. Tehát azt gondolom, hogy ez a kapcsolatrendszer teljesen más a Kína, Oroszország és Irán között, mint ami mondjuk az amerikai, ukrán, amerikai, izraeli, amerikai, japán vagy délkorai kapcsolatokat jellemzi. És a kérdés az, hogy van-e elég érdekegyezés Oroszország, Kína és Irán között, hogy ez a fajta, hát sokkal szorosabb és szigorúbb elszámolás alapján felálló együttműködés. Ez túlélje azokat a kihívásokat, amiket mondjuk a nyugati hegemónia tud intézni, hogyha egy jobb megállapodást aján bármelyik félnek. Tehát azt gondolom, hogy a legnagyobb kihívás az az lesz, hogy, hogy mind Oroszország, mind Irán és mind a saját nemzeti érdekeit követi, és Iránnál nagyon lehet látni a jelenlegi konfliktusban is, hogy ő megkívánja őrizni a saját erőit, tartalékolni azokat, és nem nyújt támogatást mondjuk a Hamasnak. Tehát nincs az a fajta ideológiai támogatás a gyakorlatban nem nagyon jelenik meg akkor, amikor igazán kritikus lenne az, hogy hogy a retorika mögé tetteket tegyen. És és egyre inkább azt gondolom, hogy ez ez fog eldönteni, hogy mennyire haladunk a multipolaritás felé, hogy hogy valóban ezek a tranzakciók a a különböző felek között nem fognak egyszer csak megszakadni, mert egy jobb tranzakció mondjuk kialakul, egy jobb tranzakciós lehetőség mondjuk Kína és az Egyesült Államok között, és onnantól kezdve ez a fajta multipolaris világrend, amit jelenleg Oroszország és Kína és Irán rövidtávú érdekegyezés miatt épít, onnantól kezdve hanem is értelmét veszti, de, de, de jelentős kihívásokkal fog szembesülni. Köszönöm
0: szépen. Még a beszélgetés végén akartam tőletek kérdezni, hogy hova fut ki az izrael, illetve az orosz stratégia saját harcmezőiken, de ezt azért nem teszem föl, mert szerintem kerek volt a beszélgetés, és ez a téma már egy külön beszélgetést igényel. Úgyhogy még egyszer, Krisztián Zsolt, köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük a lehetőséget. Kedves nézőink, hallgatóink, ez volt a Világrendeheti műsor. Köszönjük a figyelmet. Jövő héten találkozunk. Viszontlátásra, viszont hallásra.